0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Als Paar reich werden. Heute geht es um den Vermögensaufbau als Paar. Eines der Kernthemen der Beziehungsinvestoren. Wir haben vor einiger Zeit schon einen Artikel geschrieben, in dem es um zwölf Schritte geht mit denen ihr als Paar Vermögen aufbauen könnt. Diese Schritte möchte ich mir vorstellen, stimmt's, Mike?
0: Ja, so sieht's aus. Das sind nicht so die typischen Schritte, sondern es werden schon viele Sachen drin sein, die du vielleicht auf anderen Blogs schon gelesen hast. Aber, Aber es ist was, sehr im
1: Detail, gell?
0: Ja? ja, es ist nicht nur sehr im Detail, sondern es geht tatsächlich darauf ein, was es zu beachten, wenn man das Ganze zusammen macht genau. und nicht mal für sich alleine. So, weil da sind ein paar andere Hürden und Herausforderungen zu überwinden und äh, um die wird es gehen.
1: Ja, und außerdem werden wir auch immer mal unsere eigenen Beispiele mit reinbringen und euch erzählen, wie wir das gemacht haben, denn wir bauen ja jetzt schon ein paar Jahre zusammen unser Vermögen auf, obwohl wir immer noch sehr klar wissen, wem was gehört und wir bekommen einfach immer wieder die Fragen, wie macht ihr das denn genau und wir bekommen so viele E-Mails und Nachrichten von Leuten, die das einfach immer wissen möchten, wie wir das denn machen, wahrscheinlich weil's, weil Vorbilder halt schon was und helfen gell? So und Ideen geben und so und das möchten wir mit unseren Beispielen und Erfahrungen da halt auch noch mit reingeben zu den zwölf Schritten, damit es nicht bei grauer Theorie bleibt. Nee, das wäre ja auch
0: langweilig, kann man ja eher eine Vorlesung gehen.
1: So, dann würde ich sagen, wir fangen direkt an, yeah. damit es nicht langweilig wird wie in der Vorlesung. Schritt 1, Mike. Yeah. Was tut man zuallererst, wenn man als Paar gemeinsam Vermögen abbauen möchte?
0: Genau, Schritt 1 ist, die privaten Finanzen zu organisieren, um quasi den ersten Schritt für den Vermögensaufbau tätigen zu können.
1: Also die eigenen Finanzen ist damit gemeint. Also nicht mehr, nicht zusammen sich erstmal hinsetzen, sondern zuerst mal jeder für sich und sein Zeug klarkriegen. Also da muss es noch nicht ins Detail gehen, aber mal zu schauen, was habe ich denn alles, was habe ich denn für Kosten jeden Monat, was habe ich für Einnahmen jeden Monat und habe ich im Moment Schulden, habe ich total super Vermögensstände schon. Ja,
0: was sind einfach meine Verträge, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen?
1: Genau, also Bestandsaufnahme machen für sich. Erst danach mit dem Partner darüber sprechen, wie es denn aussieht. Genau,
0: ja, das machen wir jeden Monat zum Monatsabschluss. Da machen wir ja auch quasi erstmal...
1: Eine Vermögensaufstellung.
0: Ja, die waren die Einnahmen, Ausgaben. Ne? Und das machen wir auch getrennt. Also ich meine, da setzen wir uns nicht zusammen hin und gehen das jeden Punkt zusammen durch, sondern das macht erstmal jeder für sich alleine und dann tragen wir das Ganze zusammen. Ich wir sind mein noch ein paar Schritte weiter, aber so im Grunde ist quasi das die Aufgabe.
1: Genau, also zuerst mal die eigenen Finanzen in den Griff kriegen, beziehungsweise einen Überblick sie schaffen. Ja? Ja. Ja. So, Schritt zwei ist dann, die Kosten in der Beziehung tatsächlich fair zu verteilen. Was meinen wir damit? Also es ist ja so, dass man viele Kosten gemeinsam hat als Paar, gerade wenn man dann zusammenlebt.
0: Ich wollte gerade sagen, das kommt drauf an, wo ich in der Beziehung gerade stecke.
1: Naja, wenn du am Anfang bist, auch selbst dann hast du gemeinsame Kosten. Für gemeinsame Dates, für Sexverhütung. <lacht>
0: ja, dafür wahrscheinlich am
1: meisten. <lacht> Meist am Anfang der Beziehung. Ja. ja. Also man hat direkt ab dem ersten Date eigentlich gemeinsame Kosten. Da geht es schon darum, wie verteilt man die? Klar, umso mehr man dann den Alltag miteinander teilt, umso mehr Kosten sind das. Genau,
0: aber sie sind eher sporadisch. Ne? Sie sind, wie du gesagt hast, gemeinsames Date oder sowas. Aber man verbringt das Wochenende zusammen und dann hat man halt Ausgaben, die verteilt werden. Aber wirklich relevant wird das quasi, wenn ich zusammenziehe.
1: Also wenn man dann zusammenzieht oder vielleicht sogar irgendwann ein gemeinsames Kind hat, spätestens dann gilt es, die gemeinsamen Kosten zu verteilen. Und einfach zu sagen, okay, wer von uns übernimmt dann die Miete? Teilen wir es 50-50, bezahlen wir es von einem Konto? Ta- sagen wir, nee, wir teilen es lieber 60-40. Wie auch immer ihr euch da entscheidet, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber es ist wichtig, sich darüber naja, zu verhalten. Naja, natürlich gibt ein
0: richtig oder falsch.
1: Sobald sich einer nicht mehr gut fühlt. Ja, dann ist aber es auf jeden Fall falsch. Ja, aber wir ja. können nicht sagen 50-50 oder 60-40 oder 70-30 ist die richtige Lösung.
0: Nee, das stimmt. das stimmt. Aber dafür macht ihr ja vorher eure Aufnahme.
1: Genau, jeder weiß dann, was für sich Sache ist und dann kann man gut in diese Unterhaltung gehen darüber, in dieses Geldgespräch, wie wir dann jetzt die gemeinsamen Kosten aufteilen möchten. Und es sind auch nicht nur gemeinsame Kosten, sondern es ist zum Beispiel bei Lebensmitteln, hören wir immer wieder die Diskussion, wie wird das denn aufgeteilt, weil Männer essen ja viel mehr als Frauen, machen wir da einfach 50-50.
0: Entweder das oder einer von beiden liegt äh, Mehrwert auf Bio und Qualitätsprodukte und der andere würde alleine eigentlich beim Discounter einkaufen gehen.
1: Stimmt, das war auch ein Riesenunterschied. Oder
0: jetzt in Corona-Zeiten, der eine will 20 Packen Toilettenpapier haben und der andere sagt, Okay, mir reicht eine Packung Nudel. Also es sind einfach unterschiedliche Bedürfnisse, die dann zum Vorschein kommen und das muss ausgehandelt werden. Genau. Weil sonst funktioniert es nicht. Und deswegen ist das auch schon so weit vorne, weil äh, ihr da die Möglichkeit habt, eure Bedürfnisse zu äußern und ihr hier die Möglichkeit habt, schon direkt zu sagen, in welche Richtung es denn gehen sollte.
1: Genau, und damit eben Vermögen aufgebaut werden kann, muss erstmal diese Kostenfrage geklärt werden. Ja, Wohin gehen die Kosten? Von welchem Einkommen werden sie getragen? damit überhaupt was übrig sein kann vom Vermögen. Wollen wir zu Schritt 3 gehen oder möchtest du noch was zu nee, dem denken? Wir Punkt gehen auf anwerken? jeden Fall
0: zu Schritt 3. Uh, Schritt 3 ist das richtige Kontensystem bauen. So, was bedeutet sind, das? Naja, also meistens sind ja schon genügend Konten vorhanden. Mhm. So, also wenn wir jetzt bei uns gucken, ich meine, wir haben, wenn wir alles zusammennehmen, irgendwie 15 Konten rumliegen, uh, das liegt einfach daran, dass quasi man eröffnet ein Girokonto und kriegt ein Tagesgeldkonto dazu oder man eröffnet ein Depot und kriegt ein Verrechnungskonto und ein Tagesgeldkonto dazu. Bei vielen Sachen kommt einfach noch ein extra Konto dazu und dann liegen die Sachen einfach schon vorhanden. Aber worum es eigentlich geht bei dem Bauen von so einem Kontensystem ist, wie soll denn euer Geld fließen? Wo sollen eure Einnahmen hin und wo sollen eure Ausgaben hin?
1: Das beste Beispiel ist, glaube ich, wirklich das mit dem Einkommen, gell? Also, kommen die Einkommen gerade wenn man drei Dreikontenmodell haben möchte. Kommt Vielleicht das, solltest du das erstmal erklären. Also, das drei, oh Gott, wir fangen ja jetzt müssen ja hier ein Schritt noch ein Schritt zurück. Kontenmodell nicht, nicht, zuerst ausrechnen. Nicht ja.
0: ein Schritt ein Schritt zurück, sondern ne also wir sagen gerade bauen ein Kontensystem. So also das was wir äh, vorschlagen und was aus unserer Sicht die beste Lösung ist ist ein drei Kontensystem und da gibt es zwei Möglichkeiten. Für die Anfang der Beziehung würde ich die folgende Möglichkeit äh, bevorzugen und zwar es gibt ein gemeinsames Konto woraufhin jeder einen bestimmten Betrag bezahlt und von diesem gemeinsamen Konto werden die gemeinsamen Ausgaben getragen. Also das heißt Miete, Internet, Lebensmittel und so weiter.
1: Und drei Kontenmodell, weil es eben noch zwei andere Konten gibt, jeder hat noch seins. Genau, wo
0: die eigenen Einnahmen draufgehen und die eigenen Ausgaben rausgehen.
1: Und später in der Beziehung würdest du dann sagen, dass man immer noch drei Konten hat, aber die Einkünfte erstmal aufs gemeinsame Konto kommen?
0: Na, ja, das ist dann eben eine Überlegung wert. Man könnte dann mhm. zum Beispiel sagen, man Man dreht den Geldfluss um, Mhm. das heißt, alle Einnahmen und alle Ausgaben gehen von dem gemeinsamen Konto drauf und weg. Und das, was dann übrig bleibt, das wird auf die beiden individuellen Konten verteilt.
1: Dass man dann mit dem Restgeld quasi machen kann, was man möchte.
0: Ja, also ob man damit jetzt investiert, Rücklagen aufbaut, was auch immer, das ist einfach dann das individuelle Geld so Und das ist, also das ist schon wichtig, sowas zu haben, weil das natürlich auch Unabhängigkeit sicherstellt und das ist vor allem wichtig, um das langfristige Glück für beide und einen selbst irgendwie sicherzustellen, weil nichts ist schlimmer, sich in der Beziehung gefangen zu fühlen, obwohl man eigentlich sagt, man will hier raus oder man kann das nicht, das, das tut keinem gut.
1: Genau, also das sind jetzt ja schon mal zwei Kontenvorschläge. Das Ganze kann man natürlich dann noch sehr erweitern, weil man kann dann noch sagen, was wir ja inzwischen auch haben, man macht noch ein gemeinsames Depot oder nur individuelle Depots und man kann dann auch Sparkonten noch mit anlegen. Das heißt, also wir haben ja zum Beispiel auch verschiedenste Sparkonten in unserem Kontensystem. Also wir machen es nach wie vor so, dass wir ein Dreikontenmodell grundsätzlich haben und unsere Gehälter und Geldeingänge auf unsere individuellen Konten gehen. Mit Ausnahme der gemeinsamen Einnahmen, was ja jetzt zum Beispiel Mieteinnahmen sind, oder gemeinsame Airbnb oder so Ver- genau Verkäufe, gemeinsame Einnahmen aus Airbnb, das geht aufs gemeinsame Konto. Ähm, aber der Hauptgeldeingang geht immer noch aufs separaten Konten, gell?
0: Genau, und was dann quasi bei den Rücklagenkonten äh, interessant ist, wofür möchte ich denn Sachen zurücklegen?
1: Genau, da haben wir jetzt zum Beispiel ein Rücklagenkonto für die Immobilien, wir haben eins für Aktienkäufe und eins so für unsere Notgroschen eigentlich, wenn irgendwie ja. was sein sollte. Wie wir das dann alles verteilen, in wie viel Prozent, so und so hingehen, das wollen wir jetzt gar nicht im Detail irgendwie erzählen, da können wir eigentlich eine separate Folge mal zu machen. Zum
0: Kontensystem können wir tatsächlich mal eine separate Folge machen, weil es geht schon noch sehr ins Detail.
1: Genau. Das Wichtige ist in diesem Schritt 3 eigentlich, dass ihr ein gemeinsames Kontensystem für euch definiert, dass ihr darüber sprecht, wie wollt ihr das machen, wollt ihr gemeinsame Konten haben, wollt ihr alles getrennt lassen, wollt ihr einmal im Monat zusammen auf eure Konten gucken.
0: Und vor allem nicht so groß anfangen. Also ich würde ja. tatsächlich mit einem drei kontensystem anfangen das einrichten und dann auch mal einrichten dass die Geldflüsse tatsächlich automatisiert laufen. Weil das ist nämlich schon der vierte Schritt. Richte Daueraufträge für organisierte private Finanzen ein. So, das gehört einfach dazu, damit nicht jeden Monat angefangen wird, Geld von A nach B hin und her zu überweisen, weil das ist dann zu viel Aufwand. Viele Sachen kann man automatisieren und über Daueraufträge einfach wunderbar organisieren.
1: Genau, also die Miete ist einfach jeden Monat gleich, irgendwelche Versicherungen sind jeden Monat gleich.
0: Das Geld, was ich halt auch von meinem eigenen Konto auf das gemeinsame Konto überweise, ist ja auch jeden Monat gleich. Eventuell, genau. außer ich mache jetzt eine aller Annahme, aber wenn man sich auf einen festen Betrag einigt, so dann ist das ja auch jeden Monat gleich und das kann man alles automatisieren.
1: Das spart einfach jede Menge Zeit. Da waren wir jetzt schnell mit dem Schritt 4. Auf jeden Fall. Schritt 5. Also der Schritt 5 für gemeinsamen Vermögensaufbau ist, dass ihr finanzielle Meilensteine auch einplant, dass diese also sowohl für euren Vermögensaufbau da irgendwie keine Überraschung sind, sondern ihr genau wisst, okay, da kommt jetzt irgendwie ein großes Event in unserer Beziehung und das hat auch Auswirkungen auf unsere Finanzen. Was könnten denn so Events sein?
0: Naja, hast du ja schon gesagt, ein Kind zum Beispiel, Mhm. Heirat, Kauf von der Immobilie, eine größere Reise, neues Auto, ein Umzug, neue Arbeitsstelle. Also quasi alles, was auch Meilensteine
1: für eure Beziehung wären. Immer wenn irgendwie was Besonderes ansteht, behaltet im Hinterkopf, das kostet alles auch Geld. Nichts im Leben ist umsonst. Naja, doch.
0: Nackt im Wald wandern gehen. <lacht> Solange du nicht erwischt wirst, ist es kostenlos.
1: Das ist ein tolles Beispiel. Alles andere solltet ihr finanziell einplanen. Das macht ihr eben in dem Schritt 5, dass ihr da auch mal überlegt. Also zum Beispiel bei der Hochzeit, vielleicht machen wir das mal als Beispiel, gell? Als wir beschlossen haben, dass wir heiraten möchten, dann haben wir uns auch ein Budget gesetzt, haben gesagt, okay, so und so viel soll der Spaß kosten. Dann haben wir wirklich dokumentiert, was werden die einzelnen Teile, die wir haben möchten, in der Realität wahrscheinlich kosten. Wir haben festgestellt, unser ursprüngliches Budget ist ein bisschen klein. Wir haben dann nochmal geschaut, was ist denn möglich. Aber es war super wichtig, dass wir das eben geplant haben. Ja, weil sonst hätten wir bei allen möglichen Dingen gesagt, oh, das brauchen wir noch bei der Hochzeit und das und das und das. Ohne irgendwie die Finanzen im Blick zu haben, wäre das ganz schön eskaliert, glaube ich.
0: Ich glaube, dass es darum gar nicht geht. Also es wenn ich da jetzt widerspreche, aber ich glaube bei unserer Hochzeit. Unser Fokus war von vornherein, dass wir in einem familiären Kreis ohne viel Schnickschnack heiraten wollen und dass unser Fokus auf unserer Reise Australien-Neuseeland lag. Und ich meine, bei Australien-Neuseeland haben wir ja auch nicht geguckt, okay, wie ist jetzt das oder das oder das, sondern da haben wir gesagt, die Router wollen wir haben und dann organisieren wir das Ganze finanziell. So, und die Hochzeit war da, dann da einfach nicht so im Mittelpunkt, sondern da war es halt eben, dass wir eine private Trauung haben. Naja, aber es war ja
1: schon auch eine finanzielle Frage. Also wir haben da ja schon bei den einzelnen Komponenten geschaut, ähm, zum Beispiel Caterer oder Location. Da hätten wir ja ganz andere Sachen machen können, wenn wir die Finanzen nicht im Griff gehabt hätten. Aber es war uns Und auch das... nicht wichtig. Nee, nee, genau. Es hat halt... Aber dieser Geldaspekt hat schon dazu beigetragen, dass man auch nochmal hinterfragt, was ist uns denn wichtig? Was möchten wir denn wirklich haben? Genau, ja, da ist nämlich zu. Ja. Also ich finde, wenn wir uns nicht über das Geld Gedanken gemacht hätten, dann hätte unsere Hochzeit sicherlich anders ausgesehen. Weil dann hätten wir gar nicht... Dann hätte ich allein schon mal einen Hochzeitsplaner engagiert. <lacht> <lacht> Der die ganze Arbeit gemacht hätte. Also schon wichtig, dass man das plant. Egal, wie viel man jetzt für diesen Meilenstein ausgeben will. Gut. <lacht> Mike ist nicht ganz überzeugt. Nee. Mal sehen, ob ihn der sechste Schritt mehr überzeugt, dass der wichtig ist.
0: Besprecht finanzielle Spielräume und eure Sparquoten, um Vermögen aufzubauen.
1: Da kommt es jetzt ins Geldgespräch, ha? Huh?
0: Ja. Erzähl doch mal. Wie läuft denn sowas bei uns ab?
1: Also wir haben ja schon gesagt, dass wir jeden Monat ein Geldgespräch führen. Dass wir eben uns da zusammensetzen, jeder macht erstmal seine eigenen Finanzen, was wir ja im Schritt 1 auch schon gesagt haben. Jeder kümmert sich erstmal um seine Dokumentation und dann setzen wir uns zusammen und besprechen, okay, so sieht es aktuell aus. Gerade wenn es um Anschaffungen geht, oder dann sprechen wir eigentlich schon darüber, wie viel ist denn möglich, was können wir denn dafür ausgeben. Ich glaube, aktuellste Situation war das Auto, mhm. dass wir eben gesagt haben, wir brauchen ein neues Auto. Was ist denn finanziell drin? Dadurch, dass wir unsere Finanzen kennen, konnten wir das sofort beurteilen, ja. Aber es ist schon.
0: Naja, es hilft auch. uns
1: da halt total, dass wir jeden Monat drüber sprechen und genau wissen, was ist finanziell möglich und was sparen wir jeden Monat, wie sehen unsere Sparquoten aus? Was macht so eine Investition, wenn wir uns jetzt entscheiden, jeden Monat die Leasingrate noch zu zahlen? Was macht das mit unseren Sparquoten? Das wissen wir einfach, weil wir darüber reden.
0: Genau, aber auch da geht es darum, also was will ich und was ist mir wichtig? Ja. So, und da muss ich auch sagen, da haben wir uns, also da haben wir mehr drüber gesprochen, als über, was kostet das am Ende. Mhm. So, also wir haben erst darüber gesprochen, wollen wir einen Benziner, wollen wir ein E-Auto? So, dann haben wir uns für das E-Auto entschieden, weil wir gesagt haben, naja, wir fahren sowieso nur kurze Strecken. Das heißt, wir brauchen nicht ein Auto mit einer hohen Reichweite. So, dann haben wir gesagt, E-Auto ist nachhaltiger und umweltfreundlicher. Ich meine, das mit den Batterien ist immer noch nicht äh, gut gelöst, steht aber ganz am Anfang. Und wir unterstützen die Innovation. So, und dann haben wir gesagt, naja, wollen wir jetzt kaufen oder wollen wir leasen? Beim Kaufen ging es ja jetzt, oder bei Kaufen versus Leasen ging es jetzt auch erstmal noch nicht ums Geld. Ja, na ja, Richtig, sondern bin... es ging eigentlich ging's darum, naja, wenn wir jetzt ein E-Auto nehmen, dann wollen wir es nicht kaufen, weil wir nicht wissen, wie wir es wieder verkaufen können, weil die Innovationsschritte so hoch sind.
1: Ja, es ging aber bei der ganzen Autodiskussion durchaus um die finanziellen Spielräume. Also ich meine, wir wissen halt, wie der finanzielle Spielraum des jeweils anderen ist. Wenn wir aber nicht darüber sprechen würden, was der finanzielle Spielraum ist, dann würde ich einfach sagen, oh geil, ich möchte einen Tesla haben, ohne zu berücksichtigen, dass das unseren Vermögensaufbau total negativ beeinflusst und dass du dir das vielleicht auch gar nicht leisten kannst und du bist derjenige, der viel mehr mit dem Auto fährt. Es ist schon wichtig, dass man über so diese finanziellen Spielräume da redet, bevor man Dinge anschafft.
0: Genau, aber es ist quasi dann der Schritt danach, finde ich. Weil erstmal muss geklärt werden, was was quasi die wichtige Sache ist. Genau. Und Tesla wäre mir auch einfach zu groß für die Stadt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Hat aber jetzt nichts mit dem Vermögensaufbau zu tun, Mike, was du hier erzählst. Das sind ja grundsätzliche Beziehungsfragen, die du hier aufwirfst. Genau,
0: die halt genau da reinspielen. Ja. Also diese Sachen müssen einfach geklärt werden. Also darüber muss man sich überhaupt erstmal klar sein. Und dann ist der nächste Schritt: Wie kriege ich das dann finanziell überhaupt hin? Oder wie sieht die finanzielle Lösung aus? Und ich meine, das ist ja genau dann der Schritt 6, ne? Genau, ja. Genau, so. Schritt 7 ist, dass man bei den Ausgaben mal gucken kann, was sind denn sinnvolle Ausgaben und welche, ist man sich gar nicht mehr im Klaren darüber, dass man sie eigentlich noch tätigt. So, das ist so die berühmte Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die ich im Januar abgeschlossen habe und dann zwei Jahre rumliegt und im nächsten Januar ich mal wieder fünf Tage hingehe und dann wieder nicht...
1: Und dann vergisst dich rechtzeitig abzumelden.
0: Genau. Also wer ins Fitnessstudio geht, der soll auch einfach fürs Fitnessstudio Geld ausgeben. Das ist eine Investition in die Gesundheit. Auf jeden Fall gut. Wenn man das aber nicht macht und es liegt einfach nur rum, dann ist es eine unnötige Ausgabe, die ich woanders viel gewinnbringender einsetzen könnte. Das gleiche gilt für Versicherungen, das gleiche gilt für...
1: Versicherung ist auch einfach, da muss man sich gemeinsam mal anschauen, was braucht man denn, gell? Gerade wenn man zusammenzieht, da muss man nicht verheiratet sein. Dann kann man so viele Versicherungen... Auch zusammenlegen. Zusammenlegen, genau. Also, also man, man ist braucht noch, nicht zwei Haftpflichtversicherungen zum Beispiel. Genau, man ist genauso gut versichert wie vorher, bezahlt aber nur die Hälfte. Also auf sowas einfach schauen, ja, in diesem siebten Schritt. Also davor ging es ja viel um so allgemeine Orga-Aufgaben und einfach so das, die Rahmenbedingungen setzen. Und in diesem siebten Schritt, da wird es ganz konkret, also da wirklich... Mal die Ausgaben angucken, wenn ihr den Haushaltsbuch führt, gucken, was geht denn jeden Monat raus und was benutzt ihr gar nicht. Also bei uns ist es ja auch so, so Verträge immer einmal im Jahr nochmal prüfen, weil Strom, Internet, Fernseh und so weiter, da lohnt sich einfach regelmäßig zu wechseln und die Kosten zu reduzieren dadurch.
0: Ja, und das alles ohne Einschränkung. Also viele denken ja immer, Ausgaben reduzieren wäre eine große Einschränkung. Ja, und dass man nichts mehr machen kann, ne? Aber das ist, Also das ist einfach völlig falsch, sondern wir haben Ausgaben in unserem Leben, die wir weder brauchen noch wollen, aber sie gehen irgendwie automatisch weg, weil wir mal einen Vertrag abgeschlossen haben, den uns jetzt einfach nicht mehr die Bohne interessiert. Sondern darum geht es, diese Sachen zu identifizieren und dann auch einfach rauszuwerfen und äh, ihr werdet überrascht sein, wie viel Geld das tatsächlich ist.
1: Dabei unterstützen tut auch Schritt 8. Ja, was ist
0: denn der Schritt 8? Wenn es jetzt schon so antief ist.
1: (lacht) Da geht es darum, dass ihr eure finanzielle Entwicklung eben regelmäßig kontrolliert, um gemeinsam Vermögen aufzubauen. Das heißt, dass ihr genau diese Geldgespräche führt, dass ihr einmal im Monat auch einen Monatsabschluss macht und eure Finanzen anschaut, schaut, geht's nach oben, klappt das mit dem Vermögensaufbau oder an welchen Schrauben muss ich noch drehen oder müssen wir gemeinsam noch drehen. Also sich da wirklich bewusst Zeit für zu nehmen und zu kontrollieren, ob die Dinge klappen, ob auch die vereinbarten Sachen klappen, ja? ob es immer noch derselbe, der richtige Betrag ist, den ihr zum Beispiel aufs gemeinsame Konto überweist, jeden Monat. Oder ob ihr da jeden Monat mega an der Grenze seid. Kontrolliert auch zum Beispiel, wenn ihr euch für gemeinsame Aktien entscheidet, ob die so sich entwickeln, wie ihr euch das vorgestellt habt. Oder ob es da vielleicht Anpassungsbedarf gibt.
0: Die Frage ist quasi, wie regelmäßig das Ganze sein muss. Also wir machen das jetzt ist ja der nächste Schritt. Da, das, da sind wir schon beim nächsten Schritt.
1: Ah, Mike, du bist zu schnell. ja.
0: Dann gehen wir zum nächsten Schritt, wie mhm. regelmäßig was angepasst <lacht> werden muss. Das ist der Schritt 9. Also da kommt es ganz drauf an. So, Wir machen unseren Monatsabschluss ja einmal im Monat und haben damit einen ganz guten Tonus gefunden.
1: Genau. Wichtig ist in diesem Schritt 9, dass es ein fester Termin ist.
0: Gerade wenn man damit anfängt, kann es auch wesentlich einfacher sein, anstatt einmal im Monat sich 45 Minuten hinzusetzen, sich jede Woche einfach nur 10 Minuten. vorzubereiten. Ja, äh, jeden, Sonnt- jeden auf Sonntag
1: die letzte Woche Revue passieren lassen zusammen.
0: Genau, um da einfach schon so Regelmäßigkeiten und äh, eine Gewohnheit draus zu machen, da kann es sinnvoll sein, das Ganze wirklich kleinteiliger zu machen. Bei manchen anderen Sachen, also zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Aktienstrategien in Buy and Hold fährt, so, da muss ich nicht jede Woche mich hinsetzen und über die Aktie reden, da wird nicht so viel passiert <lacht> sein, sondern entweder ich kriege was mit über die Aktie und rede dann oder ich warte halt die Jahreshauptversammlung ab, äh, schaue mir dann den Geschäftsbericht an und gucke, passt das jetzt in der Entwicklung äh, von dem Unternehmen im letzten Jahr oder passt das nicht, hat sich an meiner Einschätzung etwas geändert. Also dann reden wir auch einfach über längere Zeiträume.
1: Aber regelmäßig sich da zusammenzusetzen zu einem vereinbarten Termin, das ist eigentlich der wichtige Punkt aus dem Schritt 9, gell?
0: Genau, und vor allen Dingen auch, verfolgen wir noch unsere unsere Ziele oder sind wir quasi schon davon so abgewichen? Also es kann ja zum Beispiel sein, dass wir jetzt sagen, wir wollen in zwei Jahren äh, die nächste Immobilie kaufen und dann müssten wir auch einfach gucken, okay, steuern wir denn auf dieses Ziel hin, auch aus finanzieller Sicht? Also kriegen wir bei der Bank den Kredit oder weichen wir gerade davon ab, weil wir ganz viele andere Investitionen tätigen und somit unsere Kreditwürdigkeit herunterschrauben? dann haben wir den Schritt 10 schon. Wahnsinn, wir sind schon kurz vorm Ende.
1: Ja, insgesamt sind es ja zwei Schritte. Also Schritt 10, ja. legt euren gemeinsamen Sicherheitskurs fest. Genau, das haben
0: wir bei den Kontensystemen ja schon angesprochen Angerissen. mit den Rücklagenkonten. Gehen wir an der Stelle einfach mal ein bisschen mehr drauf ein. Wir haben jetzt gesagt, wir haben drei Rücklagenkonten, drei gemeinsame Rücklagenkonten für die Aktienimmobilien und ja, was sonst so Notgroschen. Ja, und Fall ich meine, ist.
1: hier geht es ja jetzt um den Notgroschen, gell? Ne? genau. Also es geht darum, was braucht ihr an Rücklage gemeinsam für den unerwarteten Notfall? Wenn die Waschmaschine kaputt geht und gleichzeitig der Kühlschrank und noch dazu gerade man arbeitslos wird. Was passiert dann? <lacht> naja, aber der, worst,
0: der worst case. Ich habe nur noch dreckige Wäsche. <lacht> Brot. ja auch nicht mehr rausgehen.
1: Brot und kann nicht mehr und, arbeiten. Äh, ich mal arbeiten. <lacht> ja. Naja, also es ist aber wichtig, was braucht ihr für einen Sicherheitskoffer. Also da ist auch wieder ein Geldgespräch eigentlich nötig weil das sehr individuell ist. Und da eben die Frage ist, was macht ihr an gemeinsamen Sicherheitspuffer, ja In der Regel hat ja jeder auch so seinen eigenen Notkoschen. Und bei uns zum Beispiel ist es sehr unterschiedlich. Ich habe ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis und wollte immer, okay, am liebsten möchte ich Geld für zwei Jahre auf dem Tagesgeldkonto liegen haben. Inzwischen hat sich das zum Glück auch ein bisschen reduziert in meiner Angst. Aber du hast ja immer gesagt, drei Monate oder so reicht dir, oder? Ja. Drei Monatsgehälter und dreimal Momente- sogar weniger also momentan
0: ja. ist einfach momentan bin ich fast fast komplett investiert
1: also das wäre zum Beispiel was was überhaupt nichts für mich wäre <lacht> aber weil wir da so unterschiedlich sind haben wir dann eben gesagt okay wir machen noch ein gemeinsames Rücklagenkonto für das wir eben beide einzahlen und damit vorsorgen für gemeinsame nicht gemeinsame Notfälle aber wenn wir eben gemeinsame Anschaffungen haben sollten
0: hauptsächlich nutzen wir es eigentlich
1: für gemeinsame Urlaube inzwischen ja sobald immer zu viel drauf wird. Ja. Oder wir haben auch ganz viel die Anschaffung für den Babyinvestor davon getätigt. Genau, aber da war einfach für uns wichtig, wie viel kommt da drauf. Und wir haben so gemacht, dass wir jeden Monat 10% unserer Einkünfte darauf eingezahlt haben. Gell? Und dann irgendwann kam der Punkt, an dem wir eben gesagt haben, keine Ahnung, was war drauf, 4000 Euro oder so. Und wir gesagt haben, damit sind wir einigermaßen, fühlen wir uns beide sicher okay, dann zahlen wir jetzt den nächsten Urlaub mal davon, um das eben auch ein bisschen abzubauen, weil man kriegt ja eh keine Zinsen. Genau,
0: also ich finde, was jetzt bei diesen Notbranchen noch mal wichtig ist, wie man denn darauf kommt, wie man den denn festlegen kann. Also mhm. du hast jetzt viel von Sicherheitsbedürfnissen ja. und so weiter gesprochen, aber es gibt im Grunde gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr guckt euch an, was ihr einnehmt im Jahr und nehmt dann davon einen Teil als Sicherheit, also das heißt zum Beispiel drei Monatseinnahmen, sechs Monatseinnahmen, eine Jahreseinnahme dass das der Sicherheitspuffer ist, oder ihr orientiert euch an euren Ausgaben, die liegen hoffentlich niedriger als eure Einnahmen, (lacht) und sagt dann, okay, ihr wollt für ein Jahr eure Ausgaben auf dem Konto haben, ihr wollt sie für ein halbes Jahr, ihr wollt sie für zwei Jahre haben. Also das sind eigentlich so die Sachen, an denen man sich orientieren kann, entweder an den Einnahmen oder an den Ausgaben. Und dann ist es jetzt quasi Verhandlungssache, wie hoch das Ganze sein sollte.
1: Ja, und ich meine, gerade bei den Ausgaben, wenn man ein gemeinsames Haushaltsbuch schon führt, dann wisst ihr ja auch, wie hoch eure gemeinsamen Ausgaben sind. Dann könnt ihr auch sagen, ihr wollt eure gemeinsamen Ausgaben drei Monate lang davon decken können.
0: Genau. Also wichtig ist, wichtig ist bei sowas auch, dass das Ding gedeckelt ist. Also es geht nicht darum, irgendwann eine Million, zwei Millionen, drei Millionen auf dem Tagesgeldkonto liegen liegen zu haben, weil man sagt, okay, ich zahle da immer weiter drauf ein. Das ist, also das ist einfach nicht erstrebenswert, sondern es sollte ein Betrag sein, der sich logisch herleiten lässt und dann auch gedeckelt ist. Und wenn der voll ist, alles was drüber geht, geht, in gemeinsame Investitionen oder ihr fahrt tatsächlich dann einfach davon in Urlaub und so weiter, um das Geld auch wieder zu reduzieren. Da weil, sind
1: wir übrigens schon bei Schritt 11, Mike.
0: Beginnt zu investieren.
1: Gemeinsames Investieren.
0: <lacht> genau, weil, also man kann auch einfach sagen, Sparen macht arm. Gerade mhm. so jetzt in dem Leitzins, wenn ich immer in diesem Mangelgedanken drin bin und immer in diesen Sicherheitsgedanken, spare ich mich arm. Deswegen sollte Geld eigentlich relativ schnell auch wieder irgendwas tun. Und dann sind wir nämlich bei dem
1: Investieren. Genau. Bei dem Schritt 11, der vorletzte Schritt ist, fangt an gemeinsam zu investieren, um vermögend zu werden als Paar. Vielleicht investiert ihr ja schon individuell, aber dann als Paar zu investieren, bringt natürlich nochmal viel mehr, weil es einige Vorteile hat. Zum Beispiel spart man, wenn man gemeinsam Aktien kauft oder Gebühren. Wenn ihr die sowieso beide gekauft hättet in euren individuellen Depots, zahlt ihr nur noch einmal die festen Gebühren, die prozentualen natürlich, trotzdem entsprechend der Summe aber die festen einmalgebühren, die zahlt ihr nur einmal. Anderer großer Spareffekt oder Einsparungseffekt ist die Zeit. Ist die Zeit, genau, weil man gemeinsam die Entscheidung trifft.
0: Ja, genau. vor allen Dingen kann man sie es aufteilen, ne? mhm. Also es gibt ja irgendwie beim Investieren ein paar Dinge zu tun, es gibt eine Recherche zu zu tun, es gibt irgendwie eine Strategie zu befolgen und es gibt dann am Ende auch eine Entscheidung zu treffen. Wenn man das alles alleine macht, ist das ein ziemlich langer Prozess.
1: Ja, und vor allem ist es auch gerade bei dem Entscheidungspart, finde ich, super gut, das gemeinsam zu machen, weil man da einfach einen Counterpart hat, mit dem man sich darüber unterhält und der die Entscheidung auch challenged, bevor man irgendwelche falschen Entscheidungen trifft.
0: Der einfach nochmal die entscheidenden Fragen stellt. ne? Genau. So. Und man sich da rechtfertigen muss und wenn man dann keine Antwort auf diese Fragen hat, dann ist es vielleicht auch noch nicht Zeit, äh, zu das investieren. investieren die Investition zu tätigen. Genau, also es spart auf jeden Fall jede Menge Zeit und, und am Geld. Ende vielleicht auch Fehlentscheidung.
1: Also wir plädieren ganz stark für gemeinsames Investieren. Ab einem gewissen Punkt in der Beziehung. Nicht vielleicht, wenn ihr euch fertig habt. Dann investiert ihr erstmal in eure Beziehung. <lacht>
0: ist auch gemeinsames Investieren.
1: Ja. Aber nicht, um Vermögen aufzubauen. Mhm. Dazu passend ist auch der Schritt 12. Der letzte Schritt. Der da lautet Dokumentiert alle Investitionen, Finanzentscheidungen und Abmachungen auf eurem Weg zu eurem, eurem gemeinsamen Vermögensaufbau. Was meinen wir damit? Also es ist natürlich, man geht natürlich auch ein Risiko ein, als Paar zu investieren, weil eine Beziehung weiß man niemals, ob sie für immer hält, ja, oder ob man für immer einer Meinung sein wird und immer da diese Investitionen gemeinsam lassen möchte. Man kann sehr viel davon profitieren, gemeinsam zu investieren, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man nicht so sehr davon profitiert und am Ende eben doch wieder alles aufteilen muss. Und dann hilft es total, wenn man alles gut dokumentiert hat. Wie machen wir das denn, Mike? Das
0: wir machen das wie immer mit einer wunderbaren Excel-Datei, <lacht> die ich pflege. Also die Sache ist einfach, wenn ihr in einem gemeinsamen Depot investiert, dann vor einem Gericht gehört euch das 50-50. So, das kann in Ordnung sein.
1: Vielleicht investiert ihr ja auch 50-50. Genau, so, dann
0: passt das auch alles, dann muss man da auch nicht groß äh, dokumentieren, weil das Konto gehört euch beidem. Im Zweifel entscheidet dann das Gericht, dass der eine den anderen auszahlen muss oder die Sachen müssen verkauft werden. Aber wenn das jetzt zum Beispiel nicht der Fall ist, sondern ihr ganz unterschiedlich investiert, also bei manchen Sachen sind wir 50-50 investiert, bei anderen Sachen sind wir 90-10 investiert, also sehr unterschiedlich Äh, und das haben wir alles dokumentiert. Wir machen es mittlerweile aus Motivationsgründen, weil es natürlich auch schön ist, die ein, eigenen Zahlen, an denen man jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre ja dann doch gearbeitet hat, weiter steigen zu sehen. Wir haben aber auch schon, also zum Beispiel die Dividenden ne, von den Aktien, die bei uns in den Depots drin sind, die haben wir schon zusammengelegt. Das wird nicht auseinandergerechnet, sondern das ist einfach 50-50. Ja. Egal, wer, wie, welches Verhältnis hat. Ah ja, ja. Vermögensaufbau macht müde, ha?
1: ja. Aber jetzt haben wir ja auch alle zwölf Schritte durch, zum Glück. Jetzt könnt ihr anfangen.
0: Genau, eigentlich ist das jetzt der Punkt, wo du nicht müde sein solltest, sondern motiviert.
1: Naja, wir haben (lacht) ja schon angefangen. Unser Vermögen steigt ja schon immer schön weiter.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze als Paar zu machen. Es ist ein phänomenal tolles Hobby. Es macht
1: auch einfach Spaß und bringt einen näher zusammen. Also vor
0: allen Dingen steigert ihr gemeinsam eure Lebensqualität Ja. Arbeitet als Team daran, eure Lebensqualität peu à peu zu steigern und viele, viele tolle Sachen zu erleben. Also ich meine, guck mal dadurch, dass wir vermögender werden, was wir alles quasi in unserem Leben ermöglichen. Wir wohnen jetzt in einer geilen Wohnung, wir können geile Reisen machen, wir haben unsere Arbeitszeit reduzieren können, wir können ganz viel mit unserem Babyinvestor an Zeit verbringen. Also es sind einfach sehr, sehr, sehr viele Luxusgegenstände mittlerweile drin. So Essen kaufen wir auf dem Markt und bei Metzger, also das heißt, das hat auch noch hohe Qualität, die Sachen. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass wir uns mit unseren Finanzen in dieser Form, wie wir es jetzt auch vorgestellt haben, beschäftigen. Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind und auf unser Einkommen, unser normales Einkommen gucken, dann verdienen wir, also ich verdiene unterdurchschnittlich und du verdienst etwas überdurchschnittlich.
1: Also zusammen verdienen wir durchschnittlich.
0: Genau. Also wir haben einfach von unserer Ausbildung und von allem, was wir da haben, haben wir jetzt irgendwie keinen privilegierten Job, wo wir irgendwie 12.000 Euro im Monat brutto haben. Ne, sondern Schön wär's. Schön wär's, ist aber definitiv nicht der Fall, sondern...
1: Wir bauen Vermögen mit ganz normalem Einkommen auf.
0: Genau, mit durchschnittlichem Einkommen. Und mit das, diesen zwölf Schritten. Mit diesen zwölf Schritten. Und das in einer teuren Gegend. Ja. Wahnsinn, gell? Auf ja. den Punkt gebracht. <lacht> ja. Genau, wenn ihr dabei Unterstützung haben wollt, dann könnt ihr uns gerne anschreiben beziehungs investorende Wir coachen auch oder wenn es überhaupt erstmal ums Organisieren von den Finanzen geht, also da so die Schritte 1 bis 3, dann haben wir unser Workbook. Das könnt ihr euch sehr gerne angucken. Da ist auch der Finanzplaner für Paare dabei. Das ist unser Excel-Tool, mit dem wir jeden Monat unseren Monatsabschluss machen und genau die Übersicht haben, wie unser Vermögen steigt. Und ich sage euch diese Daten, die da ausgespuckt werden, was ja alles automatisch berechnet wird, das motiviert ungemein, um immer weiterzumachen.
1: Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass wir das einfach in die Shownotes packen. So sieht's Dann aus. Könnt ihr da direkt auf den Link klicken, ja. kommt dahin, könnt euch mehr darüber informieren. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr den Podcast bewertet.
0: Ja, wir haben uns schon sehr über die erste Bewertung gefreut. Kleine Luftschlösser dabei. Folge ja, ich erzählt. muss das jedes Mal erzählen.
1: Mike hat sich so sehr gefreut, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja. ja, nächstes Mal lesen wir mal ein paar vor, ein paar Bewertungen. Können wir machen. Also, freut euch drauf, nächste Folge lesen wir Bewertungen vor. Mike hat zugestimmt, endlich. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann auch immer ihr diese Folge hört.
0: Bis zum nächsten Mal.